1: Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast. Hoy nos sigue acompañando Mar Casanova porque se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero en la última entrevista. Por lo tanto, hoy lo volvemos a tener aquí. Bienvenido, Mar.
0: Buenas, Carla. Eh, gracias por esta oportunidad, como ya dije en el, en el anterior, ¿no? pero buenas también a todos los oyentes desde, nos est desde donde estén escuchándonos. Y bueno, vamos a compartir aquí unos un debate sobre la gastronomía y la nutrición o, le, o la dietética, como es esto.
1: Eh, bien, pues vamos a empezar por una de las cosas que se nos quedaron en la última entrevista, eh, que de hecho estaba agendada para hacerla allí y no, no tuvimos tiempo, que es sobre la compra. Entonces, ¿dónde sueles ir a comprar tú, Mar?
0: Pues a ver, es bastante diferente, ¿no? Yo aquí en Vinaros suelo ir a comprar a Mercadona, primero porque es, bueno, es un supermercado que está próximo a, a mi casa y, y bueno, y además eh, luego siempre están los productos que no nos gustan del súper, ¿no? Que son productos sobre todo cárnicos y, y hortalizas o, o frutas, ¿no? que necesitas recurrir a mercado municipal o carnicerías o incluso pescaderías que encontramos, mmm, bueno, pues por lo que es el municipio, ¿no? En Vinaros. Y luego siempre están también el, el producto que eh, te doy gracias, ¿no? Al producto que tengo de casa, ¿no? De, del, del campo, ¿no? Del que tú te cosechas el, y luego tienes verduras, pues no todo el año, pero te diría que Tre, eh, tres estaciones seguro, ¿no? Y cada estación tiene su propia fruta y verdura de temporada, como serían pues ahora mismo tendríamos ya eh, empezando todo lo que es la fruta y la verdura de, de, del, del verano, ¿no? Y, y bueno, y luego también destacar que mientras viví en Euskadi, ¿no? Eh, eh, solía comprar muchísimo aeroski sí que es verdad que Eroski es un supermercado con precios un poco más altos ¿no? a lo que estamos acostumbrados pero luego yo creo que también tiene un cierto nivel de calidad ojo, no en todos los productos ¿no? pero sí que es verdad que eh, pues hay muchísimas cosas que se nota lo que es la calidad desde productos lácteos, no por ejemplo yo creo que, que es de destacar y luego encuentras muchísimas marcas y, y bueno y luego además está... Eh, Siempre suele estar mal localizado, ¿no? Pero Lidl es una, es una, bueno, es una cadena, sabemos la famosa cadena alemana, ¿no? Que, que siempre tienen productos que, que no sé por qué, pero siempre como que me llaman ¿no? A, a, a ir al Lidl a por esos productos, ¿no? Y, y bueno, esto es un poco los lugares donde suelo comprar. No obstante, siempre suele recurrir a la mayoría de los supermercados, ya sea para comprar o simplemente para, para echar un ojo, ¿no? O pasear, incluso los días de lluvia.
1: Oye, ¿qué opinas de la, de la línea deluxe de, del Lidl, ya que lo has nombrado?
0: Bueno, la línea de, de esta, la de deluxe, sí que es verdad que creo que es una forma de, de, de primero, más que nada, vender un producto que ellos dicen gourmet, ¿no? O bueno, un producto eh, diferente ¿no? al consumidor en este caso que, que encontramos, y que, bueno, que es una línea que hay cosas que están bastante bien, vamos a dejarlo ahí, y luego hay cosas que, bueno, ya no sé si lo habéis probado, pero existe un, una, no sé si es un humus, yo creo, bueno, le llaman humus o salsa de alcachofa, que eso no sabe a alcachofa, eso no ha visto una alcachofa en la vida, pero bueno, eso siempre, siempre hay gente que me va a decir que eso sabe a alcachofa y que está riquísimo, así que a gustos colores, eso hay que decirlo desde el primer momento.
1: He de reconocer que yo eh, reconozco, confirmo, que soy eh, súper fan de la línea de Luxe. Bueno, Lidl en general me pierdo un poco, porque esas cosas que pone en el medio, al final siempre acabo comprando lo que no me toca. Exacto. Pero A sí mí que me es verdad que, que uno de los productos de Luxe que más me gusta, que lo compro en cantidades industriales... Que, que ahora pensando quizá tú nos podrías enseñar a hacerlo en casa es el tomate seco eh, en conserva con tomillo, con tomillo con romero, ahora no sé cuál de las dos, pero que está espectacular, ese está muy bueno, entonces ese cuando hay compro para ponerlo en las ensaladas, pero ahora que pienso teniéndote ti delante quizá eso lo podríamos hacer en casa ¿no?
0: Bueno, sí que es verdad que el tomate seco es un poco más complicado ¿no? para realizarlo, porque al final estás deshidratando. Que bueno, necesitarías o bien el sol, que en este caso no hay suficiente sol como para poder deshidratar y que el, el alimento no se nos pudra, porque tendríamos el problema ¿no? de que al final el, el alimento se descompone por, la simple por el simple hecho de, de la maduración, ¿no? en este caso, como es el tomate. Y que bueno, eh, además decirte que tomate seco, si. Creo recordar está en casi todos los supermercados. Al menos te puedo confirmar que en mercado no hay tomate seco. Sí,
1: está en tomate seco, pero este está ya en conserva de aceite de oliva con menos Entonces ya está hidratado, ya está perfecto para su consumo.
0: Vale, eh, claro, que entonces ya, claro, es mucho más, es eso. Al final es una línea, ¿no? Es una línea gourmet que hace que le pueda llegar otros productos al consumidor como sería, pues en este caso, este producto que, que tú bien dices, ¿no?
1: Pero de todas maneras, vamos a recomendarle a nuestros oyentes que se miren un poquito los ingredientes del de, de etiquetado, ¿no? Para ver si realmente lleva cachofa o no lleva cachofa esa crema. Por ejemplo. Vale, pues siguiendo con la compra, eh, una vez hemos comprado y llegamos a casa, ¿tienes algún tipo de, de truco o recomendación que nos podrías dar para, que, para conservar mejor la compra?
0: Bueno, a ver... Eh, yo soy de los que creo que cada alimento, bueno, yo soy no, o sea, al final aquí no es de ser nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que cada alimento necesita un tipo de, de conservación diferente, ¿no? De que, bueno, las alcachofas al igual, lo recomendable sería guardarlas a 10, 12 grados, pero ¿quién tiene un frigorífico a 10, 12 grados, ¿no? En casa. Y sí que es verdad que durante a lo mejor invierno podemos guardar muchísima fruta y hortaliza en lugares bueno, fuera de la nevera, además de que vamos a ahorrar en espacio ¿no? y que sobre todo pues es eh, bueno, no sé eh, no hace falta usar ¿no? lo que es la, la nevera o, o bueno otros sistemas de refrigeración para, para guardar estos alimentos. Pero sí que es verdad que lo que siempre solemos hacer ¿no? y que se debería hacer es eh, guardar o bueno, quitar lo que son todos los envases de plástico. En este caso, cuando compramos pescado a granel, digo a granel, me refiero a pescado dentro de bolsas de plástico. ¿no? Podemos encontrarlo bien así a granel, que tú eliges el tipo simplemente ya que está en bandejas. Pero cuando viene a granel, siempre es más recomendable guardarlo en, en, en otros envases, ya sean plásticos o de vidrio, ¿no? de que, para que tengan una mayor conservación. Y luego, eh, otra cosa que siempre suelo hacer es de que en todo lo que son las cajas de cartón, embalajes, ¿no? De cuando compramos una lata de un, un paquete de latas de azul, ese cartón o ese plástico que viene envuelto, siempre lo suelo deshacer. ¿Por qué? Porque es algo que al final, luego, cuando si compras un pack de seis, cuando te quedan dos, no ves cuántas te quedan dentro. Y es algo que además de que nos ocupe, es como un poco de que además me va a dar luego más trabajo, ¿no? El saber que tengo que quitarla, que siempre se queda una suelta, no sabes cuántas hay. He puesto el atún, ¿eh? pero mm. podría ser cualquier ejemplo de cualquier <ríe> cualquier producto. Y, Los y yogures, bueno, y, por ejemplo. Claro, está el... Bueno, últimamente ya no, ya no hace tanto, ¿no? Pero que sí que es verdad que siempre o incluso ocupan mucho más, ¿no? En, como es el, el, en el frigorífico que, que te puedo ocupar muchísimo el espacio y, y bueno, claro. y luego algo que hay que tener en cuenta es, bueno, ahora ya se ha puesto, eh, creo que si sí, no está ya 100%, ahora a, mit a, a mitades de año se, se pone ya a la normativa de todo lo que son las bolsas desechables, ya pasarán a ser orgánicas, ¿no? Pero es algo que aún tenemos que reforzar.
1: Mm. Vale, eh... A ver, a ver, un, el otro día, hablando sobre esta entrevista, me explicaste que estabas eh, reduciendo el consumo de carne, que de hecho ahora carne solo comes en restaurantes. Entonces, eh, ¿cuál, por, qué, ¿por qué decidiste esto?
0: Bueno, pues eso al final lo empecé a hacer en la, bueno, en la primera cuarentena, ¿no? que ya casi, bueno, yo creo que aún nos acordamos bastante, ¿no? pero que casi Hombre, estamos en algunos días pensando ay que nos vuelven a, a confinar como la primera cuarentena pero claro, allí al final es una cuarentena que estábamos todos en casa ¿no? y tampoco es que pudiéramos salir ni hacer deporte al final es un poco como no sé y digo, ostras, estamos consumiendo muchísima carne no de, pero de semanalmente al igual 12 de cada 14 comidas que son de carne no nos damos ni cuenta. Y luego de pescado, al igual, solo hay dos o cuatro comidas a la semana. Y dije, oye, pues voy a cambiar, ¿no? Porque al final el plato de carne es como muy sencillo, ¿no? Es como muy fácil de hacer a la plancha y ya. Pero el pescado como que nos cuesta más. Y mira que hay infinidades mm. de, de tipos, ¿no? De comer pescado, desde calamares, eh, empanadillas o canelones de pescado, si nos ponemos así. Yo creo que venden en cualquier supermercado ya. Y bueno y otros tipos ¿no? que no sean plancha y bueno así que durante la cuarentena elegí hacer eso, sí que es verdad que vamos bueno, sí que como carne no al final no es una cosa que haya dejado de comer, simplemente eh, bueno fuera de casa cuando antes cuando se podía o cuando bueno, se volverá a poder no eh, hacer las comidas o cenas familiares ¿no? o eventos. Claro, yo no soy el vegetariano que, que, que dicen, ¿no? O que se dice ser que, hay... pues no, yo como normal o puedo tranquilamente comer carne en casa, simplemente que, bueno, por mi voluntad he decidido dejar de, bueno, de, de hacer tantas comidas de carne durante estas último, bueno, esta última cuarentena, ¿no? O últimas cuarentenas que nos hacen de que prohíben restaurantes, prohíben eso, ahora lo otro pues sí que es verdad que un día o dos semanales en casa comía carne y no pasa nada. yo voy a comerme la paella todos los domingos con la carne que está en, en la paella, ¿no? No voy, a, no voy a hacer una paella solo para mí de pescado. Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no?
1: O sea, no tienes ningún problema con la carne. O sea, quiero decir que simplemente que te diste cuenta que comías mucha carne y has decidido disminuir. Exacto, correcto. Vale, entonces... Eh... Cuando comes carne? ¿Qué tipo de carne comes?
0: A ver, eh, bueno, un poco me da igual porque me gusta casi, bueno, te diría que toda la, lo que es la carne, ¿no? Pero sí que es verdad que principalmente vamos a, a pollo o cordero, bueno, al menos yo voy a... Pollo, cordero o ternera, son, bueno, creo que son de mis carnes preferidas, te diría, ¿no? Sí que es verdad que el cerdo también, ¿no? Pero no es algo que suelo, no sé, pero por gustos ya personales, ¿eh? No porque le tenga nada en contra ni, ni, ni nada, simplemente que, bueno, eso. Además, eh, la, por ejemplo, en, en cuando estuve, ¿no?, en, en Euskadi. Neuskadi, lo que es la, el, el ir de sidrería es algo, no es, es como una experiencia mm. que al final eh, te sirven el, lo que es la chuleta no en, y el punto de, de cocción de la chuleta eh, gracias si su interior está a, eh, caliente no porque está cruda y es algo que a mí personalmente me encanta, no es como que al igual esto mismo, lo sirves en Sevilla y te dicen que por favor, que si lo pueden pasar otra vez por la... por la Bueno, o que si al igual, que si pueden entender el fuego, ¿no? Porque está eso eh, que parece que, que salga de la nevera, ¿no? Pero bueno, es algo que para gustos, colores como... Como ya sabes.
1: Eh, por cierto, eh, creo, creo haber escuchado en alguna de tus entrevistas cuando me preparé esta que estuviste una temporada en Finlandia.
0: Correcto, sí. Y es verdad... De hecho, yo... Allí el... se come reno, ¿no? Sí, eso. Eh, bueno, sí que es verdad que no es de mis carnes preferidas y mucho menos tampoco las podemos encontrar aquí, ¿no? En, en, en bueno, en cualquier parte no te venden reno aquí mismo, pero sí que es verdad que probé la carne de reno en Finlandia y además en, bueno, también estuve en, en Inglaterra y allí probé la carne de avestruz, que esa sí que es una carne bastante, bueno, pues al final es, es como una carne de. de de un ave, ¿no? Entre un ave y te diría que al igual un poco la carne, bueno, es como una hamburguesa va, para que nos entendamos, y que luego también provee la carne de canguro, y eso sí que es un poco, bueno, un poco más delicada, ¿no? Pero bueno, es igual, igualmente creo que es, eh, es aceptada.
1: Bueno, y es tradición. Es que, de, bueno, yo de hecho también eh, he estado en, en Finlandia, estuve de un intercambio y también me acuerdo mucho que la, que la señora de la casa hacía reno con pimienta y demás. Y que, bueno, que al final es un choque cultural bastante potente, pero bueno, es, es, es la cultura, ¿no?, gastronómica que tenemos. Para acabar con el tema de la carne, algo que a mí me saca de las casillas y que es algo que, que por más que, que pasa el tiempo no hay manera de solucionar. Muchas veces pongo la carne en la sartén que toca o en la plancha que toca, aquello empieza a sacar agua como si no hubiera un mañana y acaba cociéndose antes de, de hacerse como a la plancha como tocaría. ¿Qué hago mal? ¿Qué hago mal? Pues
0: mira, primeramente la temperatura. Seguramente la sartén eh, vamos a pensar que siempre que nos pasa esto, ¿no? Usamos las sartenes adecuadas, ¿no? Antiadherentes, o bueno, o, o que es, bueno, que es una sartén en condiciones, ¿no? Y que, bueno, la temperatura tiene mucho que ver, ¿no? Porque luego posiblemente ya, ya va a salir el tema, ¿no? Pero. Eh, tiene que estar un, el fuego fuerte. ¿Por qué? Porque si no hace que, bueno, tanto los nutrientes, que bien sabrás, ¿no?, de que se nos escapan. Pues ese, esos nutrientes van acompañados muchas veces por, por el agua y, bueno, por eso, con una buena temperatura va a hacer que nos selle la primera capa de la carne, ¿no?, y que, bueno, que no nos saque todo lo que es la, la, el agua que podemos encontrar. Sí que es verdad que aquí, y bueno, pongo en manifiesto a todas las empresas cárnicas, ¿no?, de que muchísimas veces en la carne ya se le introduce, eh, bueno, eh, agua o, o ingredientes, ¿no?, mezclados con agua para aumentar su volumen. Una vez ya está el animal, eh, bueno, ya está, nos encontramos la res de la, del animal, ¿no?, pero bueno, eh, así que es verdad que hay que elegir eh, carnicerías buenas, ¿no? Porque en el supermercado la mayoría de la carne ya nos... Estamos pagando eh, carne, eh, bueno, estamos pagando agua a precio de carne, ¿no? Vamos a decirlo así Exacto. rápido. Sería una cosa así.
1: Claro. Vale, y como comentabas con el tema del pescado, como que siempre nos da muchísima más pereza, a pesar de que vivimos en un pueblo pesquero y que tenemos todo el pescado que queremos, es algo como que nos da un poquito más de pereza. Eh, ¿Cuál es la mejor técnica para cocinar el, el pescado? O la pues que más mira, te gusta a ti.
0: A mí, bueno, una de. Mejor no hay nada ni mejor ni peor, no porque está buenísimo cada tipo de pescado según su uso su, su, su aplicación gastronómica, pero bueno, yo creo que una técnica muy fácil para los oyentes que están ahora mismo y que queda un resultado espectacular es la técnica del papillot. El papillot consiste en bueno en, en, la, en añadir dentro de un papel en este caso en casa vamos a usar papel de aluminio no supongo. Eh, lo que es la pieza de pescado con cualquier hierba aromática o cual, eh, bueno grasa, incluso sí. depende de, del pescado, no hace falta añadir grasa, no tendríamos un salmón que ya nos aporta suficientemente grasa como para no tener que echarle aceite. Y bueno, luego a echarle sal o incluso a mí me gusta muchísimo con verduras, ¿no? eh, un, tiras de pimiento asado. Y lo y la técnica consiste en envolver el alimento para que se haga en una sartén o en el horno y queden todos los jugos dentro de lo que es el, el papel de aluminio. Luego lo pasamos por la plancha o por la sartén, le damos la vuelta y una vez cocinado ya podemos abrir el, el, el sobre ¿no? o la... O la lo que es el paquetito que nos ha quedado con el pescado yo creo que así es una forma de comer el pescado creo que bastante buena porque estamos eh, conservando la mayoría de todos los jugos ya que luego vamos a, bueno, vamos a ingerirlos ¿no? vamos a, a echar todo lo que es lo, el, el, el contenido del papel de aluminio en el plato y luego también una forma muy tradicional pero muy buena es también al horno o a la parrilla el pescado a la parrilla es algo que tenemos muy poco va, valorado, pero también por la, por la falta de costumbre ¿no? y por el no saber cocinar el pescado a la parrilla, yo creo. Es algo que, bueno, más por, eh, vamos a hacer de referencia al País Vasco, pero va a pasar también en Galicia o en Cantabria, ¿no? Es donde conocen mejor las técnicas del pescado, de pescados grandes que a la parrilla ganan muchísimo. Yo nunca imaginé que la cabeza de la merluza estaría tan buena solo lo que es la cabeza, la lengua, todas las partes del cerebro, es una cosa que para mí el cogote de merluza, que es como lo venden allí arriba, es algo espectacular, que aquí lo, lo echamos para el caldo, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Eh, eh, puede ser que sea que a la brasa, que tienen como un utensilio así, ¿no? Para meter el pescado ahí y hacerlo a la brasa. Me suena esto de los restaurantes de por ahí. Correcto.
0: Claro, cada, cada tipo de pescado, muchos tipos de pescado tienen una especie de, bueno, le llaman lubineras, ¿no? O bueno, depende de cada, cada tipo de, de herramienta, pero tienen como unas, lo que llamamos graellas, no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Pero, pero aquí le llamamos la graella, pero te, tienen como los, los hierros para cocer cada tipo de pescado. Y eso es algo que, bueno, aquí en el, yo creo que nadie debe tener en casa al menos en la no. costa del Levante.
1: Ya hemos hablado de, lo, de las técnicas de pescado y, y aparte de la de técnica del papillot, a la cual ya le pondríamos las verduras dentro, eh, ¿cuáles son las guarniciones de verduras que más le pegan a, a los pescados? ¿Guarniciones de verduras o de otra cosa?
0: Pues mira, bien como dices, no tenemos guarniciones de verduras como podría ser el... el... El pimiento, ¿no? Que podríamos aprovechar la cocción dentro de, del horno, ¿no? Con el pescado y, y, y cocinar el pimiento al horno. O si en el caso de que cocinamos a la parrilla, ¿no? Y que hacemos el pescado a la parrilla, podríamos aprovechar tranquilamente el pimiento a, 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 en la misma parrilla, ¿no? Y luego. Fuera de lo que es los típicos, eh, las típicas verduras, podríamos hacer tranquilamente yo creo que un arroz de verduras o un arroz del propio caldo de pescado ¿no? de, de, para acompañar o guarnecer en este caso eh, la pieza de pescado. Que, bueno, que esto ya vendrá un poco también de cómo podría ser la dieta de cada persona y si hacerlo de plato único o hacerlo eh, solo como guarnición en una pequeña cantidad.
1: Claro, que eh, también, eh, bueno, eh, según el tipo de pescado, el pescado azul suele ser más, más, más fuerte de sabor, entonces es el que yo le, me cuesta más encontrarle un tipo de guarnición, ¿no? porque al blanco es fácil que le puedes poner cualquier cosa, entonces al salmón, por ejemplo, ¿qué opciones nos das?
0: Claro, ahí está que los pescados grasos ¿no? como que nos llenan o como que son más más difíciles de, de digerir por nuestro organismo, ¿no? Entonces, una guarnición, yo recomiendo algo más light, ¿no? Más, más suave, que no sea tan fuerte ni que nos llene tanto. ¿eh? Podría ser tranquilamente el caso de, de calabacines o frutas de verano, incluso, bueno, berenjenas o, o, o coliflor y, y brócoli, ¿no? Que tendríamos una combinación del naranja, del pescado, bueno, del salmón más el blanco y el verde de las verduras al vapor que harían casi un plato de, de, de estrella Michelin, ¿no?
1: Perfecto, vale, y ahora pasamos a los huevos. Eh, una vez vi una película que, bueno, iba de, de como un restaurante de alto standing, Michelin, que todos los cocineros querían acabar trabajando allí y que, bueno, como que la chef o la ama del restaurante elegía a los cocineros según eh, cómo hacía la tortilla francesa. Entonces, bueno, yo te quería preguntar cuál es el secreto de, de una buena tortilla francesa.
0: Jolín, pues eso es una muy buena pregunta porque varía tanto de una tortilla, ¿no? Y luego también está lo, lo típico que te dicen de que no sabes ni cocinar una tortilla a la francesa que seguro que a todos o al menos todos lo hemos oído alguna vez en nuestras vidas pero yo creo que es más fácil casi cocinar unas lentejas ¿no? o un arroz que una tortilla, ¿no? porque el girarla y todo eso es un poco más, más complicado. Que luego sí que, bueno, no, hay, no es que sean secretos, pero sí que algunos tips o consejos no eh, varían según el tipo de, de consumidor que, que, que lo come. Entonces, claro, hay gente que no le gusta eh, que esté, yo qué sé, muy hecha, hay gente poco hecha, hay gente que le gusta esponjosa, hay que no, entonces, pero sí que es algo yo creo que la mayoría de la gente debería, o yo creo que compartirán mi opinión, es que sea esponjosa por dentro, o que sea más que esponjosa, jugosa, ¿no? Y por fuera esté mínimamente dorada. ¿no? que tenga un color más que, nos, que se pueda apreciar un, un, un color dorado ¿no? y bueno, algunos de los trucos ¿no? serían como batir el huevo bastante para que ese aire que le incorporamos luego eh, nos gane en esponjosidad que diríamos
1: Perfecto en la anterior entrevista estuvimos hablando que uno de los colaboradores habituales tuyos es eh, la Granja Boberais, que tenemos la verdad mucha suerte de tener aquí una granja de gallinas, donde todos al final, eh, lo, cuando éramos pequeños, hemos ido en algún momento, y, y bueno, eh, quería que nos explicaras un poco el tema de, de la importancia de elegir un, un, eh, los huevos a la hora de comprar, porque hay de muchos tipos.
0: Pues bien, como tú dices, tenemos muchísima suerte no de tener a... a a granja boberals aquí tan cerca no está aquí pero bueno que hay muchísimas no de, de granjas pero bueno esta lo que nos caracteriza no es de que pues desde el trato amable no a su bueno a su bienestar que tiene también por el cuidado por los animales las propias gallinas no en este caso que estamos hablando eh, pues la hacen de ella un poco más especial yo creo y, bueno, el, el, la curiosidad, ¿no?, que todos hemos estado o, o habremos oído, ¿no?, de que sus gallinas están sueltas, ¿no?, porque son la variedad campera, campera que, bueno, que viven entre las flores de los naranjos, ¿no?, desde el azar a las naranjas, pasa por un recorrido de que las gallinas se sienten libres y juegan en la, en la, en la tierra, en la arena, ¿no?, y bueno, parece que esté loco, pero es que las gallinas, pues el jugar no es que lo relacionamos mucho, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que el nivel de estrés de esas gallinas y de las que viven en jaulas sí que cambia muchísimo. Eso al final es lo que nos afecta al, al propio huevo, ¿no? De aquellas que están enjauladas y que no tienen por dónde moverse el huevo va a poder ser un poco más, mmm, bueno, menos mmm, nutritivo, ¿no? Sí que es verdad que a nivel visual unos camperos, que recordamos que los camperos son aquellos que viven, viven entre la jaula y, la, y la, el propio hábitat natural, tienen además una alimentación eh, bueno, que se suele caracterizar por ser como mínimo 50%, si no me equivoco, eh, de origen natural. ¿no? En este caso, en Granja boverals sí que es verdad, porque se hacen ellos mismos. El pienso es natural 100% para todas ellas. Eso es lo que hace también ¿no? de que sean los huevos. Y la alimentación es también eh, uno de los mayores eh, valores a añadirle al huevo, porque muchísimas veces es allí donde, donde meten colorantes amarillos y anaranjados para luego tener la, la yema esa tan visual y tan falsa, no, pero simplemente tan, tan no sé, que es muy atractiva, ¿no? Y bueno, eh, pues es algo de, de eso, pero bueno. Eh, lo, lo principal en el tema de vitaminas eh, y en este caso proteínas, yo creo que las proteínas es lo que se ve luego cuando los trabajas, ¿no? A la hora de montar un merengue mmm, se va a ver muchísimo las, lo que son las proteínas para que nos ayude a, a, a subir esa, ese, ese merengue y bueno, porque asimilarlos está claro que no vemos allí cuántos nutrientes hay vivos en el huevo, claro está...
1: Exacto, vale. Entonces en, eh, deberíamos mínimamente elegir un huevo campero, entiendo.
0: Para, Yo para creo mostrar. que en sí no es malo comer eh, huevos de otras eh, variedades, ¿no? Pero estamos pensando en el bienestar animal también, en este caso. Lo ideal sería, ¿no? El, bueno, un huevo ecológico de gallinas de tu propio huerto. O, o que pudieras cuidar tú mismo, ¿no? Pero creo que esto le tendrá tiempo suficiente el 0,1% de la población. Entonces, eh, hoy en día, en el siglo XXI, eh, nos tendremos que adaptar a esto. Y también decir de que están en, bueno, Gran están en todos los supermercados, bueno, supermercados Carrefour que son de aquí de la provincia, de Castellón. Luego también están en todos los la, muchísimas de las carnicerías que encontramos aquí. E incluso en el mercado podemos encontrar... Son muy fáciles de encontrar.
1: y en Las fruterías también hay. Eh, vale, entonces eh, eh, entiendo yo que, que en la disminución del de consumo de carnes eh, as, as, comes más legumbre, entiendo. Eh, entonces esta es otra de las cuentas pendientes que tenemos, que no salimos de la lenteja con arroz o como mucho con patata y el puchero habitual, entonces eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué elaboraciones un poquito más especiales podríamos hacer con las legumbres?
0: Bueno, esto yo creo que las legumbres cambian en función de la época en la que nos encontramos, ¿no? No es lo mismo comer legumbres en invierno que en verano y esto creo que estaremos de acuerdo tanto a los clientes que o consumidores de legumbres que, que estarán oyéndonos ¿no? de que no es lo mismo comer un potaje en verano que una ensalada de legumbres en, en invierno, ¿no? Yo creo que he aumentado muchísimo el nivel de bueno de ensaladas tanto de lentejas, garbanzos y bueno, que se puede mezclar con cualquier cosa, ¿no? Eh, desde hacerla una ensalada propiamente de bacalao con espinacas frescos, ¿no? A hacer un potaje en invierno con los mismos ingredientes. Yo creo, no sé. Luego también eh, puedes comer lo que son los propios, la propia legumbre, ¿no? De otras formas, como podría ser incorporada a cremas de verduras con legumbres o incluso hacer el humus casero, ¿no? O, o comprarlo directamente, ¿no? es al final es una legumbre, ¿no? que bueno que hay infinidad de opciones. luego una que suele ser ya para este tiempo, ¿no? para, para primavera-verano, pues una ensalada de patatas con garbanzos es algo bastante bastante bueno que yo suelo, suelo tomar bastante. y luego también Sí que es verdad que no lo consumo tanto, pero también hago, hago bueno hincapié en lo que son las alubias, eh, que es algo que no sé por qué, pero como que no lo apreciamos tanto aquí en esta zona del Levante, no las sí. alubias como tenemos en el norte o en el centro de, de lo que es la de, de la península.
1: Vale, pues eh, bueno, eh, sí que es verdad que hablando de las legumbres, cada vez tenemos un abanico más grande de productos eh, con base, de, de una base de legumbres, sobre todo encarado o direccionado a, 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 los, a las personas veganas. Por ejemplo, pues eh, tofu, eh, ura y demás. O sea, que sí que es verdad que cada vez el abanico de legumbres es mucho más grande.
0: Claro, correcto, sí. Sí, aunque hay que decir que no soy tampoco mucho de tofu, ¿no? Pero mm. pero sí que, bueno, hay gente que, que no sé, le apasiona. O hay gente que de verdad le gusta el tofu. Que no es que coma tofu porque no come otra cosa. Entrar? Claro, es que hay gente que dice, no, es que he comprado tofu para cenar. Ah, pero que ya no comes carne, ¿no? Es que al final, ¿no? Por comer tofu es algo completamente, pues, no sé, que está a la estantería, en el supermercado, como cualquier cosa.
1: Mm. Vale, y finalmente, hablando de los alimentos ricos de hidratos de carbono como la pasta, no podemos obviar eh, en la zona en la que estamos eh, y hablar del arroz. Entonces, como buenos vinanos que somos, eh, sí. tenemos que saber hacer una paella o un arroz como Dios manda. Entonces, eh, da, dinos los secretos para ser unos buenos maestros del arroz.
0: A ver, en sí secretos, vale, no, no, bueno, al menos yo no comparto secretos en la cocina porque al final no llegan a ningún sitio, ¿no? Eh, guardarse una cosa es irse con ella a la tumba, es que no te sirve para nada, al final va a acabar muriendo, ¿no? Pero sí que, bueno, eh, yo creo que una de las cosas es que eh, el truco está en sofreír bien los ingredientes, además de, claro, está usar los ingredientes de calidad, no lo vamos a obviar, ¿no? Porque no vamos a obtener lo mismo de un pollo que saca agua que de un pollo que se, que, bueno, que, que se retiene dentro, ¿no? Los jugos. Y bueno, y también muy importante, y eso me lo han dicho muchísima gente, es el añadir un buen aceite, va a hacer que todo eh, le coja ese sabor, ¿no? Y luego también el, cuando se incorpora el agua hay mucha gente que empieza a hervir y ya añade el arroz, pero si allí lo dejas hervir unos minutos es como cuando haces un, un caldo para el cocido, ¿no? Cuando hierve la carne con el agua es cuando transmite los, los sabores, en lo que nosotros le llamamos la osmosis, ¿no? De que mmm, los sabores de la carne pasan al agua por la falta de, de, de nutrientes del agua, ¿no? Y bueno, y luego también lo más importante es el fuego, que o sea, el, el, la cantidad de fuego ¿no? y la, el, la potencia en la que cocemos el arroz. No es lo mismo al máximo que al mínimo. Yo lo que suelo hacer es 10 minutos al máximo al principio y luego bajarlo a, a medio mínimo. Vale, los últimos 8 o 10 minutos y luego un reposo de 4 o 5 minutos para tenerlo listo. Hay gente que le gusta el, el socarrat, ¿no? Que aquí le llamamos, creo que es algo que, bueno, que se habrá que estudiar, ¿no? Porque al final estamos teniendo una presencia de acrilamida, ¿no? Que, bueno, es Acá. quemar los, los, bueno, que ya es que esto hay muchísima gente en contra, vamos, podríamos dividir el país, ¿no? Con el socarrat y, y sin el socarrat, pero... Pero bueno, hay que tener en cuenta. Y luego, el factor principal es que no hay que ser purista en la paella, que si lleva esto, lleva lo otro. A ver, la paella antes, antiguamente cuentan que estaba hecha de rata de la albufera. Vale, yo creo que nadie ahora mismo le está echando eh, ratones ni, ni ratas en la paella, así que no vamos a ser nadie purista ahora mismo. Y vamos a compartir nuestras recetas de paella, ¿no? Porque al final lo que hace la unión es la comida, ¿no? En estos momentos así de, de domingos y que no va a llevar a ningún sitio eh, ponerse a discutir con el suegro o quien sea, ¿no? De que si esto, si lleva guisantes o lleva pimiento verde.
1: Bueno, es que la paella llena sensibilidades, Marc. Yo, sí, sí. eh, <risa> eh, o sea, con... yo soy la primera, reconozco que yo no me como una paella fuera porque la paella de mi madre o la paella de mis tíos hecha claro. a, a la leña es claro. como me parece un sacrilegio comer paella en otro lado y, y, y si ya es fuera de la comunidad valenciana ya me es parece imposible. super sacrilegio. pero es algo sí. que, que, que es no sé que tenemos en la cabeza como que a la paella no, no nos la toque nadie y bueno, está bien que hagas una lanza a favor de, de que, de no ser claro, tan purista claro. con este tema, pero es complicado, es complicado. Es muy si complicado. Hablamos, y, sí. y si ya hablamos con, de los de Castellón, que entonces ya no les puedes tocar la paella. Cuidado es con que, los de Castellón en su paella.
0: Claro, es que es eso, ¿no? Al final sí que es verdad que hay paellas que nos van a gustar más o menos, pero sí que tampoco va a llegar a ninguna parte no el que uno ponga el pimiento verde y el otro el pimiento rojo. Eh, la paella se hacía los domingos por el simple hecho ¿no? de que era lo que sobraba de toda la semana y lo que te quedaba. Así que si eso lo aplicamos, es que es el fin de la semana. Es que vamos a, a poner todo lo que nos queda por la nevera. Mm.
1: Eh, un, un tema que creo que estás bastante sen sensibilizado, porque ya eh, lo has hablado en, en, en el antiguo capítulo, lo, lo, comentaste algo es que tenemos sí. un problema a nivel de sostenibilidad en general y, y parece que no sabemos bien, o sea, tú nos hablabas en el capítulo anterior sobre el tema de las basuras y cómo se cómo en Euskadi eh, lo hacían para que la gente reciclara más. Vale, ahora quiero que nos hables sobre eh, en la comida en general, o sea, cómo podemos, porque al final compramos y, y tiramos mucha comida, no sabemos qué hacer con las obras, entonces, eh, ¿cómo podemos arreglar un poco esto? ¿Qué recomendaciones nos darías?
0: Mira, como bien hemos dicho al principio de este, de este podcast, ¿no? de, esta, de esta charla, eh, tenemos la planificación de la compra muy importante para, si ya vamos con una lista de qué vamos a comer cada día de la semana, seguramente yo creo que va a poder haber algún fallo, ¿no? De que siempre tenemos alguna comida de imprevista de que salimos de casa, ¿no? O alguna de las, o que sobran, hay sobras, ¿no? En la comida y siempre pueden pasar cosas así, pero ya es una planificación mayor, ¿no? Y que ya no tiene solo compras lo que vas a usar. Vale. Luego también tenemos eh, otras formas ¿no? de que, bueno, que planificarse y bueno, no tirar las cosas es muy importante, ¿no? de que las sobras que tenemos las podemos reutilizar con otros ingresos, con otras elaboraciones. Por ejemplo, el otro día vi por, por, eh, bueno, por las redes sociales de que mm, una persona que le sobraban espaguetis los guardó le echó huevos, hay que echarle huevos, y hizo una tortilla de espaguetis. Uh. Vale, claro, es una cosa que dices, oye, pues qué raro, pues es que al final la patata es un hidrato de carbono y el espagueti estamos hablando de lo mismo. Es algo pues que vale. si, lo, si salimos de cuentas es que estás comiendo lo mismo, pero de diferente forma que la gente ya se extraña. Y luego, claro, lo de la sostenibilidad. He dicho el País Vasco antes, porque es uno que yo seguía el ejemplo, eh, pero tranquilamente, yo no sé si habrá otras comunidades o poblaciones que lo hace, ¿vale? Entonces que tampoco se siente nadie ofendido por eh, nombrar a Euskadi. Y eh, sí que es verdad, otra cosa es que en las festividades como son las navidades, hay un informe que salió de que las últimas navidades se tiró el 30% de la, de la comida que cocinamos, ¿vale? Es una media de un 30%, ¿vale? Que para nosotros no es nada, ¿vale? Para una familia, pero si sumáramos la de toda la de todo el país, ¿no? O la de toda lo que es la, la gente que celebra Navidad, porque no vamos a ser todos desafortunadamente, ¿vale? Podríamos haber, haber alimentado casi a todos los, los que están pasando hambre de Europa. Es algo que se tendría que replantear, ¿no? A la hora de, de cocinar. Pero mm. bueno, estamos así aún.
1: Sí, yo creo que es algo que tenemos pendiente y que, y que también creo que es un poco de, de problema de educación eh, culinaria o nutricional, ¿eh? por ejemplo, yo qué sé, eh, me refiero a, a saber bien eh, a qué temperatura hay que guardar los alimentos o cuánto tiempo pueden durar en, en la nevera o no, o sea, un poquito de, de ese tipo de educación que yo creo que nos claro. falta desde pequeños
0: Claro, yo creo que una cultura mmm, alimentaria, ¿vale? No vamos a llamarle gastronómica porque gastronómica ya es como el disfrute, ¿no? Pero alimentaria, de saber, ¿no? Pues yo creo que no nos vendría mal una asignatura o unas clases extras impartidas, eh, yo creo que desde primaria o incluso lo podríamos agregar a, a la segunda etapa de, de la ESO, ¿no? Concretamente, yo creo que, que es una época en la que ya empezamos a cocinar por nosotros mismos, o que ya deberíamos empezar a cocinar por nosotros mismos, y,
1: y eso es, no cabe duda que estaría genial. Sí, es, un, es, un, es nuestra asignatura pendiente. Hmm. Eh, para finalizar esta entrevista, bueno, haremos el quiz rápido como, como la semana, bueno, por la semana pasada. En la entrevista pasada. Pero antes, eh, se, se está poniendo muy, últimamente muy de moda el batch cooking. Sí. El batch cooking es básicamente cocinar gran parte de las preparaciones un día ¿no? para, para ir más organizados a, a lo largo de la semana. Que a raíz claro. de lo que hablabas claro. de la planificación de la compra, pues bueno, va todo en unión. Entonces, eh, si hiciéramos ahora un batch cooking teórico, por ejemplo, ¿qué, qué, qué preparaciones realizarías tú? O sea, si vas a hacer un batch cooking, hoy, por ejemplo. Pues mira, a ver,
0: en tanto, en cuanto a lo que son las preparaciones, ¿no? O elaboraciones, no tendría en cuenta el tipo de, de elaboración en sí, ¿no? ¿no? No le pondría nombre, pero sí que haría un buen batch cooking que nos serviría para, yo te diría que para cada semana, de elaborar un tipo, de cocer, en este caso, un tipo de eh, cereal. En este caso, vamos a elegir el arroz, por ejemplo. Vamos a hervir también eh, un tipo de legumbre. Vamos a elegir las lentejas, ¿vale? Y luego eh, haríamos, bueno, yo creo que haría una crema mm, de verduras a la que luego le podría ir añadiendo cosas. Además, el tema proteínas, en lo que son pescado, bueno, proteínas En el caso de pescado carne, ¿vale? Lo que haría sería realizar, no haría una carne porque hacer una pechuga un domingo y comérsela un jueves es muy triste, ¿vale? Pero sí que la dejaría ya preparada. Pero luego, en base a todos los productos que tenemos, es muy fácil organizar la semana. En cuanto a, por ejemplo, una comida del lunes, vamos a mezclar ese arroz con hortalizas y vamos a hacer eh, una ensalada de, de hortalizas. Luego las legumbres que tengo para el martes las puedo mezclar con espinacas frescas y voy a hacer un, bueno, puedo preparar un plato de cuchara y a través de eso organizarme la semana. Vale, entonces podría mezclar desde un arroz para comer con verduras, eh, ya sea para una guarnición de la carne, puede ser también para hacer una ensalada de arroz o tranquilamente unos tomates rellenos de arroz y no estar hirviendo arroz cinco días a la semana para también así, es que además esto es... Eh, una eficacia enorme ¿no? para, para el tiempo que estamos en casa en la cocina, que a mí me encanta, ¿no? pero a veces no me lo puedo permitir estar siempre o mm, todos los días en la, en la cocina, y además es que vamos a ayudar a una sostenibilidad, pero ya de hablando de ahorro energético, vale, en, ese, en eso que nos, que nos están subiendo ¿no? y que al final pues, hay, que, hay que recortar por algún sitio, es de cocinar un día para todos. Y así también esa tarde, es verdad que durante una tarde vas a estar toda la tarde cocinando o una mañana o una noche, me da igual, pero al final vas a, a, a ahorrarte ¿no? todos los días esos 20-25 minutos que tardas en prepararte la comida, los vas a bajar a 5 a minutos. Y he dicho 20 minutos a lo poco, ¿eh? que podríamos sí. estar una hora y media preparando la comida. Claro, no,
1: no, efectivamente que ahorras energía, ahorras tiempo, ahorras incluso, eh, bueno, a, a favoreces la sostenibilidad al claro, final. Es que. Vale, perfecto. Entonces, bueno, finalmente vamos a, al quiz rápido, eh, que ya sabes cómo funciona. Te hago una pregunta en la que, que es. Súper rápido. Eh, vale. Vale. Eh, Una de las, de las eh, broncas, bueno, broncas, pero uno de, de, de los motivos del puñadismo máximo es cuando se está haciendo la carne. ¿Cuándo hay que girar la carne? O sea, por ejemplo, un entrecot que, que, que lo estamos haciendo a la brasa. ¿Cuándo hay que girar esa carne?
0: La carne hay que girarla cuando ya está, vamos a decirlo, dorada, ¿vale? Que es cuando se provoca mallar, es cuando ya están todos los jugos dentro y no van a salir, es lo que comentábamos antes también, que una vez está ya, mmm, bueno, pues ya está eh, sellada, ya se puede girar porque ya no va a perder jugos en ese momento.
1: Vale, o sea, no, no hay que esperar mucho al final, ¿no? O sea, una vez veas que está todo dorado, la giras.
0: Claro, va a depender del grado de la, de la temperatura en que esté la sartén cuando, cuando ponemos el entrecot. Sí que es verdad que bueno, hay gente que le gusta más hecho y menos, ahí ya es otra cosa, ¿eh? Pero, pero una vez está sellado ya podemos girar la carne.
1: Vale, segundo segunda discusión de cuñadismo máxima, eh, sí. la sal, ¿cuándo se tira? ¿Antes, durante o después?
0: A ver, yo creo que para la carne, ¿estamos hablando de la carne o...? Vale. Carne, vale, durante o después, muy sencillo, si le echamos al antes va a sacar todos los nutrientes que tiene dentro porque va a querer absorber la sal, así que lo echamos durante y después y así nos ayuda a que después tenga más nutrientes. Sí, que es verdad que con el pescado se suele hacer diferente, ¿no? Porque se suele hacer, bueno, en el pescado se suele echar antes para hacer una salmuera, o bueno, o para echarlo con un poco de agua y hacer una salmuera y que luego nos quede más jugoso.
1: Vale. En cuanto a la pasta, ¿cuándo hay que echar la pasta al cazo? ¿Cuando el agua ya está hirviendo o realmente da igual?
0: La pasta debe echarse cuando el agua está hirviendo, más que nada porque es imposible controlar el tiempo si el agua no hierve. Así que es algo yo creo que mm, básico para, la, para la, la, la cocción exacta de la pasta. Vale, ¿y cuál es esa cocción? Depende de cada pasta, porque, por ejemplo, yo aquí sí que voy a hacerlo un poquito más largo, ¿no? De que la cocción nos la, nos la viene indicada en la pasta en cada en cada paquete, ¿no? En, bueno, en cada envase está indicada los minutos aproximados. entre De normal está entre los 8 y 10 minutos, ¿no? Pero cambiará dependiendo si la masa, si la pasta en sí es seca o si está fresca de la nevera de cualquier eh, supermercado. Y luego ya si hacemos nosotros mismos la pasta en casa, que ahora bueno en la cuarentena había un montón de gente haciendo pasta en casa, es verdad que mm. con 10 segundos que esté hirviendo ya se hace la pasta por completo, porque al final lleva mucha agua. Estamos hablando Pero de tallarines. A,
1: que hicieras tú la pasta, o sea, con harina y demás.
0: Claro, no y a, haciendo las láminas y bueno luego cortándolas como si fueran tallarines. Básicamente eh, con
1: 10 segundos estaría hecha. Vale, siguiente pregunta. Eh, ¿Siempre hay que echarle agua fría después? Una vez la hemos servido, la pasamos por. O sea, ¿hay que echarle agua fría siempre? No, depende.
0: Dependerá de si se va a usar al momento o no. Yo, si se usa al momento, no, porque la voy a mezclar inmediatamente con, el, con el, la salsa, en este caso, o la guarnición que le va a acompañar, ¿no? Pero si no, yo la pasaré por agua fría para paralizar la cocción y que no se me pase. Y Bye. una cosa Bye. a pedir es el aceite de oliva que se le suele echar a la cazuela de la, de la pasta, ¿vale? Sí. Echarle aceite al agua, yo no sé si vosotros eh, sois magos, ¿vale? Pero el aceite y el agua no se juntan, ¿vale? Entonces, echar aceite en el agua es simplemente eh, tirar dinero a la basura. Y estas cosas son así de claras, porque el aceite queda arriba y la pasta queda abajo con el agua. No le influye eh, para nada. Otra cosa es echarle el aceite después, para que la pasta no se pegue.
1: Pues te juro que no he puesto esa pregunta porque digo, esta eh, eh, como de tradición lo hago, pues no he puesto esa pregunta porque he dicho, va, pues seguro que sí es para lo de que la, la pasta no se pegue. O sea, realmente tiene razón, no se mezcla el agua Es que el aceite
0: tío. y el agua no son, bueno, son, no se disuelven por sí solos, ¿no? Entonces. Claro, es como tirar el dinero del aceite de oliva a la basura, más vale que se lo eches después para que no se pegue, pero después una vez ya estén escurridos, porque es que si no el aceite se va a ir por la fregadera, no se va, y te aseguro yo que no se va a quedar, y por favor si queréis comprobarlo podéis empezar a hervir ahora mismo pasta con un poco de aceite de oliva y vais a ver cómo va a quedar arriba, no se va a quedar el aceite uh -huh. abajo
1: ni entre los espaguetis o los macarrones. Cierto, cierto, toda la razón. Vale, siguiente pregunta. Tenemos 800 millones de patatas, tipos de patatas en el mundo. Y yo de, de verdad te digo que no sé cuál tengo que coger para hacer al horno y cuál tengo que hacer para, para hacer hervido o a la brasa. No sé si hay algún, algún Mira, tipo diferente para...
0: Sí que es verdad que hay muchísimas variedades de, de patatas. Creo que solo aquí en, en la península tenemos... Más de 100 tipos, ¿no? De variedades. Pero es que al final yo no voy a tener en casa 100 variedades de patatas. Vamos, o estoy loco o, o es que o es que mi casa... Eh... <ríe> Eh, es una empresa de patatas. Entonces, eh, yo creo que ya cuando vamos al supermercado tenemos ya el tipo de patatas que es como el multiusos, ¿no? En este caso hablaríamos de las variedades que Nebeck y y Lisa, ¿vale? Pero luego tendríamos como varias diferencias, de, dependiendo de si para freír utilizaría yo una patata agria. Luego tendría como para cocer la patata, que sería como hervirla o al vapor, o bueno, una mezcla de líquido con la patata, Usaría la quenebec tranquilamente o la Red Pontia que es una patata más roja. Y luego, para hacer las tortillas, ¿no? yo, lo, yo lo siempre lo suelo dividir así para freír, para cocer y para tortillas. Usaría una mona lisa o una quenebec como antes, porque al final la, de la tortilla no nos interesa que quede, con, no nos interesa tampoco que sea frita, ¿no? es como una cocción que está como más mmm, confitada entre comillas, que no está frita. vale Yo no voy a hacer como hacen en, en Inglaterra las tortillas de patatas que se ven por internet con, con chips o con patatas fritas. Mm,
1: vale, perfecto. Eh, una, dinos un par de combinaciones. Dulce salado que nos sorprenderán.
0: Bueno, esto como bien hablábamos en el último podcast, ¿no? la que más me sorprende a mí es la de cacahuete, con caramelo, por ejemplo, son de las que más me suelen mmm, gustar. Pues luego encontramos otras tradicionales, no como podría ser el pato con naranja, ¿no? O muchísimos platos que, bueno, pues, por ejemplo, en, en las salsas agridulces de, del chino ¿no? o de, de, la, de los restaurantes asiáticos, son dulces que acompañamos con salados que sorprende, ¿sabes? pero al final lo tenemos tan asimilado que ya es como, es que es una cosa más.
1: Estamos más acostumbrados. Exacto. Vale, eh, no sé si te quieres mojar, pero como última nos recomendarías, si no quieres mojarte, no te preocupes, pero nos recomendarías un par de restaurantes aquí en Vinalos, en Euskadi, ya sabemos que aquello es la cuna de... de... De la gastronomía en general, pero aquí en Minanor, ¿te mojas y nos dices un par de restaurantes?
0: Bueno, mmm, yo, primeramente, bueno, voy a decir al restaurante que más suelo ir con frecuencia ahora mismo, ¿no? Porque creo que las medidas del COVID eh, las cumplen y creo que es algo ahora mismo a mirar, ¿no? También, y que al final es una empresa que se dedica 100% a la hostelería, no tiene negocios por detrás, ¿no? De, bueno, ellos sabrán de los que los tengan y creo que, bueno, eh, La Carabasa es uno de los restaurantes que suelo ir. Así que, bueno, yo creo que, que, que este gran aprecio, ¿no? de, de poder contar con restaurantes así. Este, hay muchísimos más, ¿vale?, y que lo están pasando o que lo van a pasar, ¿no?, eh, mal por la situación actual con la que están así que bueno, que al final no es que vaya de gustos, pero sí que es verdad que con la carabaza es algo que el menú cambia cada mes, vale y el que el menú cambie cada mes es encontrar cosas diferentes cada vez que vas vale uh -huh. y además yo creo que en cuanto a calidad precio está imposible de mejorar, entonces yo eh, respondo a esta, luego sí que también por la provincia encontramos otros restaurantes muy buenos a los que, bueno, ahí yo destacaría sobre todo, no, no voy a nombrar, no pero aquellos, los que han abierto los últimos dos años que son los más complicados que lo van a tener no porque abrir, haber abierto un restaurante hace dos años o hace un año o incluso conozco de compañeros que acaban de abrir ahora unos meses eso sí que tienen el valor de, de, de afrontar lo que les ha venido o lo que les va a venir porque este verano yo creo que no va a ser igual, ojalá me equivoque ¿eh? pero Ojalá poder volver a, a,
1: a, a hace dos años. Sí, desde luego, bueno, eh, por alusiones, un, un, un saludo a Héctor y a Valeria, que son los, los amos de la calabaza, que bueno, que yo suelo, me gusta mucho también y suelo ir bastante. Bueno. Eh... Y también es verdad que hay, que hay que tener en cuenta lo mal que lo está pasando la hostelería y la verdad es que es que agradecer lo que dices, la gente que ha cumplido las medidas desde el primer momento, que se lo ha tomado en serio y que han pasado una época horrorosa y que aún falta por pasar y bueno, que, que Completamente,
0: es y sí que ahí también debo decir que a los esteleros somos bueno son en este caso no bueno yo me considero también que pertenezco a este grupo que son los que más les hemos o les han criticado no de que no cumplen las medidas pero realmente yo creo que serían si no por decir los primeros de los que más han estado cumpliendo la normativa porque es algo muy complicado tener que cambiar tus leyes o tus propias normas del bar semanalmente porque bueno pues todos sabemos que las mm, normativas estaban cambiando Ojalá que semanalmente, ¿no? Pero al principio de la cuarentena cambiaban diariamente, que no sabían ellos mismos ni cuánto aforo tenían que, que cumplir, ¿no? Y que, no sé, luego entras en el metro y nadie te limpia la, la, la silla, o que vas a pagar en la zona azul de, del parquímetro y tienes el parquímetro con, bueno, que nadie te lo ha limpiado, ¿no? Es algo que creo que en la hostelería lo han hecho y
1: lo están haciendo, o sea que un aplauso por ellos, Exacto, exacto. un aplauso desde aquí para todos ellos. Eh, bueno, eh, nos ha costado muchísimo, la gente no lo sabe, pero la verdad es que, es que llegar hasta aquí, a más que a mí nos ha costado un montón. Ya Mucho. hemos realizado la última entrevista, estoy súper agradecida de haberte tenido con nosotros. Igualmente. Y hemos aprendido muchísimo y te invito a venir cuando quieras al podcast Hacer directos a lo que te apetezca porque me, me lo he pasado muy bien contigo.
0: Yo igual, bueno, espero que a ver ahora si, si se arregla, ¿no? Un poco más y ya, pues al igual, en lugar de hacer directos, ¿no? De, o bueno, en este caso, los que lo están oyendo por por Spotify a, a, a través de audio no nos ven, ¿no? Pero pueden apreciar los que están en, en, en conectados a YouTube o en otras plataformas, de que estamos cada uno en su bueno, en su despacho, en su casa o en su en su negocio, ¿no? En este caso, pero que, bueno, que ojalá la próxima pueda ser un, un podcast, ¿no? Porque ya que se ha empezado con esta ilusión de Carla de hacer los podcasts, de seguirla, pero que ya no tengan que ser eh, en en, bueno, en distancias, ¿no? O que si sean en distancia, que sean dentro de la misma sala o, o, o habitación o lo que sea.
1: Exacto, y que wifi no nos pase, una, no, nos, no nos la no líe.
0: Claro, eso ya es una cosa secundaria, pero que bueno, que eso hemos podido.
1: Pues muchísimas gracias, Marc. Un saludo. A y también, Carla. Y muchas gracias a todos por escucharnos en otro capítulo más de este podcast y un saludo y nos vemos a la próxima.